0: o oh Cristo pede Salve-Amor, Onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, naquele tempo. Toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo, achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou, tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando, tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão, não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou, este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas, Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar, Fora com ele! Solta-nos, Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez, que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo simão de sirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas, caí sobre nós e às colinas, escondei nos porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia, Pai, Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus O povo permanecia lá, olhando E até os chefes zombavam, dizendo A outros ele salvou Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido Os soldados também caçoavam dele Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo, de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, Ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, eu não sei vocês, mas todos os anos, quando se aproxima a Semana Santa... Sempre tem um secretário do demônio que vem nos xingar, vem dizer desaforos. E de novo, como é de praxe, vocês pensam que não, mas o diabo é mais tradicional do que vocês. Ele é sempre pontual, todos os anos se repete. A seguinte afirmação quando a pessoa quer tratar esses nossos momentos divinos com desprezo, eles dizem assim, que nada, toda semana é santa. Já ouviram isso em algum lugar? Ou só eu que escuto, estou ficando broco, estou vendo ilusão, porque pontualmente, na véspera da semana santa, todos os anos, eu escuto a mesma coisa coisa. O diabo mantém as suas tradições. Vocês aqui não fazem muito esforço para manter. Às vezes acham que a obrigação é do padre, mas não é bem nada, vocês. O que é da liturgia da igreja eu faço, o que é próprio do lugar se virem. Mas o diabo mantém as suas tradições. Por que digo isso? Realmente toda semana é santa? Por que chamamos esta semana especificamente, e não as outras, de Semana Santa? Primeiro para entender o que, é que significa santo, santidade. Nosso povo perdeu o senso do que, é, do que é santo. Perdeu o senso. No Antigo Testamento, santo, a palavra hebraica kadosh, Significa especificamente o separado, o outro, aquele que não é comum, que não se mistura tanto, porque não é da mesma espécie ou da mesma natureza. O absolutamente outro e este só Deus. Deus é santo, porque sendo o criador não se confunde, não é a mesma coisa que a sua criatura. Ele é o outro, porque ele é o único na sua divindade. E assim por diante. Uma vez que Deus é santo e veio em socorro do seu povo, ele pediu que seu povo santificasse alguns momentos ao longo do ano. Santificar significa separar, para que Deus realmente seja a prioridade naquele momento. Nós vamos sempre separar mais aquilo a que damos prioridade na nossa vida. Por exemplo, se alguém não adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas adora o dinheiro. Todo dia de ganhar dinheiro será separado dos outros para ganhar dinheiro. Se esquece a família, se esquece a saúde, se esquece de viver. Então, para um idólatra do dinheiro, que tem no dinheiro o seu Deus toda, entre aspas, toda semana é santa, porque é tempo de se dedicar ao seu Deus. Para uma pessoa que idolatra o prazer... Toda semana que ele procura o prazer, será separada para ele se dedicar ao seu Deus, ao seu falso Deus. Quem cultua o poder e toda semana está se dedicando a ganhar ou se manter no poder, claro, todas, entre aspas, Toda semana é santa porque está separada para a pessoa se dobrar ao ídolo do poder e assim por diante. Na maioria das vezes eu escuto isso, ou de gente que é dada ao dinheiro ou de gente safada. Mesmo quem ande com a Bíblia embaixo do braço cheirando a natura, onde se só cultua o dinheiro, busca Deus não pelo céu. Mas pelo dinheiro, para encher o bolso, para ter prosperidade, para resolver todos os problemas materiais. Toda semana é santa, porque é dia de se dedicar ao seu ídolo. Cujo símbolo não é a cruz, mas é o cifrão. Você sabe o que é o cifrão, né? Não confunda com sifão É só uma letra de diferença. Estou falando cifrão. Normalmente é um S cortadinho no meio. Você sabe o que ele significa, né? Ou não? Vamos ter que voltar àquelas aulas básicas. <risos> Esta semana é santa, porque nós vamos fazer memória da nossa redenção. Esta semana é santa, porque o nosso Deus se rebaixou e deu a vida por nós. Por isso temos que celebrar, temos que fazer memória. Ou será que nós somos ingratos? Somente um ingrato que não reconhece o dom grande que nosso Senhor deu pela sua obra redentora, é que vai viver essa semana como mais um feriado para ir para Jatobá. Para quem nos acompanha pelas redes sociais e não é de Laranjeiras, Jatobá é uma praia próxima daqui. É popularmente conhecida como Praia do Oi. Porque é tanto laranjeirense que o pessoal sai caminhando na praia. Oi, 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 oi. Então, muita gente ingrata, que não reconhece o dom de Deus, vai viver esses dias como mais um feriadão. Que ridículo. E não venha com essa Até da semana é santa. Qual é o ídolo que você está idolatrando para dizer essa besteira? Não, pá, Eu adora a Deus, adora mesmo. Então, o seu tempo é exclusivo para Ele o tempo todo? Sim ou não? Porque se não for, então cala a boca para não dizer coisa satânica. Celebremos, vamos fazer memória. Na Bíblia, fazer memória não é lembrar algo que aconteceu no passado. É o mergulhar no acontecimento tomando parte nele. Hoje entramos com o Senhor em Jerusalém. E sem nos darmos conta, fazemos praticamente o que naquele tempo os judeus piedosos faziam quando levavam os cordeiros ao sacrifício na Páscoa. Colocavam sua melhor roupa, porque iam para o lugar mais sagrado da terra, que era o templo. Colocavam o cordeiro sobre os ombros e a família inteira entrava no santuário cantando salmos de vitória, porque Deus os tinha libertado da escravidão do Egito. Porque Deus os tinha libertado da morte. Osana é um grito antigo que significa, ele seja louvado, seja exaltado. Vamos fazer memória. Estaremos com Cristo quando ele, numa ceia, toma o pão e o vinho e torna eles sinais de sua presença, memorial de sua presença, sacramento de sua presença e de sua doação, façam isto em memória de mim, faremos memória do novo mandamento que Jesus deixou, que não é, ama o teu próximo como a ti mesmo, isso é antigo testamento, se você está só no ama o teu próximo como a ti mesmo, você está atrasado, você ainda está no antigo, você ainda não aprendeu de Cristo. Vamos fazer memória do mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. Ele está falando para mim. Não falou apenas para Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu. Não foi só para eles não, é para mim que ele fala. Vamos fazer memória da agonia do Senhor no Horto das Oliveiras. Onde a vontade do Pai, por mais que custe, precisa ser abraçada. Quantas vezes nós temos de dificuldade... De fazer a vontade de Deus e queremos forçar a Deus a fazer as nossas. Rezar não é pedir para Deus fazer o que eu quero. É pedir para que eu seja capaz de fazer o que Ele quer. Se não for assim, não é oração. Vamos fazer memória de novo subindo ao Calvário. Testemunhando a humilhação do Filho de Deus e ao mesmo tempo sua exaltação. Ele tinha dito... Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Capítulo 3 de São João, a conversa de Jesus com Nicodemos. E todo o que crê em mim terá vida eterna. Nós vamos fazer memória de tudo isso. Nós vamos fazer memória do Cristo, rede vivo, vencendo a morte, que volta para junto dos seus, que dá o dom do Espírito, que dá à igreja o poder de perdoar, de reconciliar o ser humano com Deus. Vamos fazer memória de tudo isso. Se essas coisas não valem nada para nós, nós vamos repetir igual os fiducão. Toda semana é santa. E começa a dizer que toda semana é santa, nenhuma semana é santa, porque nenhuma semana a gente dedica completamente para ter Deus como foco, para ter Ele como prioridade. Claro, nós vamos continuar fazendo faxina nas casas, lavando e passando. Nós vamos continuar, pelo menos, uma parte da semana, nos nossos trabalhos que precisa ter o sustento da filha. Nós vamos continuar com tudo isso. Porém, nesta semana... A prioridade das nossas atenções, das nossas preocupações, devem estar em nosso Senhor Jesus Cristo. Se passarmos essa semana fazendo de conta que Deus não existe, e que Jesus é apenas um nome que eu invoco, como se fosse uma mágica para me livrar de problemas, então, filho ingrato, volta enquanto é tempo. Você está indo pelo caminho errado. Você está desprezando o dom do céu. Sim, esta semana é santa. Que Deus realmente seja prioridade na nossa vida. Sim, esta semana é santa. Que o nosso trabalho com maior intensidade seja executado como para o próprio Deus. Porque é assim que um cristão deve trabalhar. Sim, esta semana é santa. Que o nosso dinheiro não sirva apenas para os nossas benesses, mas sirva a nosso Senhor. Sim, esta semana é santa. Que o nosso amor não se iluda com egoísmos que chamamos de amor sem ser. Onde só procuramos o nosso prazer e que o outro se torne o objeto para alcançarmos este prazer Não, que o nosso amor seja purificado e que aprendamos do Senhor que amar é dar a própria vida Sim, esta semana é santa Certamente não será para os pagãos Certamente não será santa para os satanistas Certamente não será santa para os ateus Ou pior ainda para os atoas a toas são aqueles que têm sempre o nome de Deus na ponta da língua, mas vivem como se ele não existisse, sem dar importância ao dom divino. Esta semana é santa. Se nós os católicos não soubermos ser gratos a nosso Senhor, a salvação que ele nos deu, quem haverá de ser? Se você não corresponder ao amor, quem vai fazer isso? Quem? Vocês sabem que muitos se dizem cristãos, mas não dão importância a esses tempos. Marcar o ritmo dos tempos é um costume já bíblico, já desde o Antigo Testamento. Não é à toa que Deus instruiu Moisés que em determinadas épocas do ano o povo se reunisse em Santa Assembleia. Em santa assembleia, santa quer dizer separado, onde Deus é a prioridade. E a assembleia, no antigo testamento, no hebraico era kahal, que se dizia. No novo testamento, no grego, se diz eclesia. Aí deu do, do latim eclesia, que no português deu o nome igreja. Igreja só é igreja se for um povo santo, ou seja, separado Que não se confunde Que não é do mundo Que por mais que esteja no mundo A pátria é o céu Que por mais que tenha Seus laços familiares no mundo O Pai é Deus mesmo Saibamos nos reunir Em Santa Assembleia Para usar a expressão bíblica Para que esses dias realmente Deus seja a prioridade porque quando nós o elegemos como prioridade, todas as outras coisas vão se colocando no seu justo lugar. Vejo pessoas reclamando-se de um monte de coisa. Da saúde que não vai bem, das suas finanças que não vão bem, da casa que não vai bem, do trabalho que não vai bem, de tanta coisa que não vai bem. E querem colocar essas preocupações como prioridade. Quem sabe... Nesta semana, se realmente a santificarmos e Deus passar a ser, a partir de agora, a prioridade em nossa vida... Todas essas outras dimensões do nosso viver vão encontrando a solução que até este momento você jamais vislumbrou. Sim, esta semana é santa. Porque é aquele que constantemente olha por nós. Tanto que se ele se esquecer de nós... Por um estalar de dedos, nós deixaremos de existir. Não somos capazes de dedicar esse tempo tão curto, onde ele é realmente a prioridade? Meus filhos, a gente anuncia mais as maravilhas de Deus por um testemunho de vida, o um teor de vida. E para o testemunho de vida, as pessoas estarão atentas àquilo que realmente importa na nossa vida. Se nosso Senhor importa, testemunhemos nesses dias. Fiquem tranquilos. Deus tornando-se prioridade, tudo aquilo que a gente achou que era prioridade, vai encontrar o seu justo lugar, a sua justa medida e a justa satisfação. Porque quando o encontramos e temos ele como prioridade, o que nos satisfaz se transforma. E as coisas do mundo nunca se tornarão um fim, mas sempre serão um meio para melhor conhecer, amar e servir a Deus. E consequentemente, àqueles aqueles que Deus ama. Porque o amor de Deus por nós é a única motivação de fato que poderemos ter para fazer o bem ao próximo, porque nem sempre o próximo merece, eu não mereço o bem que me fazem, e se você achar que merece, parabéns, você é o único no mundo, nenhum de nós merece, o amor é sempre gratuito, quando nos aproximamos dele, damos prioridade a ele, aprendemos dele, e ao aprender dele e praticar o que aprendemos, transformação nossa e do nosso ambiente e das pessoas do nosso entorno certamente irá acontecer e não vai demorar tanto tempo sim, esta semana é santa porque santo é o Senhor que se rebaixou porque santo é o Senhor que escolheu pão e vinho para estar entre nós sob esses sinais porque santo é o Senhor que nos ama e nos pede fazer do mesmo jeito porque santo é o Senhor que que abraça uma vontade que é dura, porém necessária para que Ele continue amando, porque santo é o Senhor que dá a vida numa cruz e nos abre o céu com isso. Sim, esta semana é santa e até o momento não encontrei ninguém que me convença do contrário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.